0: Bienvenue sur DAF Yomi, je suis Stéphane Goldsberg et aujourd'hui nous étudions le DAF 101 de Maseret Ketubot. En l'occurrence, nous commencerons le chapitre 12 qui se situe au DAF 101 B. La Mishnah nous dit Anoussa et Aisha, celui qui épouse une femme, ou Paska Imo, qu'il Yazun et Bita HaMeshanim. Et elle a décidé avec lui, avec son nouveau mari, qu'il nourrirait sa fille à elle, qu'elle a d'un autre homme, durant cinq ans. Khayav lezouna Khameshani. Eh bien, il doit nourrir cette belle-fille durant cinq ans. On ne voit pas bien quelle est la nouveauté, le chidouche de ce début de la Mishnah. Niset lehaché. Elle a divorcé et l'épouse un autre homme. Ou parce qu'à Imo le même deal que précédemment, ils fixent ensemble qu'il nourrira cette même belle-fille durant cinq ans. Hayav les una Il doit la nourrir durant cinq ans. L'Oyamara Rishon, le premier beau-père, donc l'ex-beau-père, ne dira pas L'Irsheta Voetzli, Azuna. Je la nourrirai pour peu qu'elle vienne me voir, ou lorsqu'elle viendra me voir. Elle a molir la maison notaire, les Macom chez Ima. Mais bien plus tôt, ce premier beau-père lui enverra cette pension alimentaire là où sa belle-fille, ou son ex-belle-fille se trouve, à savoir auprès de sa mère, donc auprès de son ex-épouse. lo L'oyum rouchneem. De même, les deux beaux-pères ne pourront pas se mettre d'accord pour payer chacun la moitié de la pension alimentaire. Imaginons que cette pension soit de 200 euros. Ils ne peuvent pas euh, considérer que chacun versera 100 euros. là, et Hadzana, noten la dmei mais bien plutôt. Ce qui va se passer, c'est que l'un des deux la nourrit, concrètement, et l'autre lui verse l'argent, l'équivalent de ce qu'il faut pour la nourrir. Autrement dit, cette belle-fille reçoit le double de ce qu'elle aurait reçu avec simplement un beau-père ou un ex-beau-père. Durant les cinq ans dont nous parlons, cette belle-fille se marie, ni sept. A notène la mésonote son mari à cette belle-fille lui donne des maisonotes, donc la nourrit, mais alors que faire des euh, deux beaux-pères, de l'ex-beau-père et de l'actuel beau-père, Véhen notène la de mes mésonotes et eux lui versent l'équivalent en argent de cette pension alimentaire ou de cette nourriture. Donc elle reçoit l'équivalent de trois fois euh, ce dont elle a besoin pour se nourrir. Mais tout, imaginons que ses beaux-pères et ex-beaux-pères meurent et qu'ils aient des filles, par ailleurs, à eux. Leurs propres filles à ses beaux-pères recevront une pension alimentaire, mais uniquement sur la base des biens qui n'ont pas été hypothéqués. En revanche, la belle-fille dont nous parlons, ou l'ex-belle-fille, elle, à propos de qui il y a eu un accord pour que le beau-père ou les beaux-pères versent une pension alimentaire, ou en tout cas la nourrice cette belle-fille ou ex-belle-fille, elle, elle recevra cette pension alimentaire même à partir des biens hypothéqués. Autrement dit, ce qui revient à à la belle-fille est plus fort, en un sens, que ce qui revient aux propres filles de ses beaux-pères, des beaux-pères dont on parle. Pourquoi, nous dit la Mishnah Mipne shehi ke baalat hov. Car elle, cette belle-fille, elle est comme une créancière. Alors, Kébalathov, ça veut dire comme une créancière. On peut considérer que cette partie de la Mishnah est susceptible de deux interprétations. Le mot comme, en français, le marqueur de comparaison, est en effet susceptible de deux interprétations, soit une interprétation transparente, ou soit une interprétation opaque. Dire que quelqu'un est comme un frère, eh bien, a priori, c'est une interprétation opaque qui s'impose puisque c'est dire qu'il n'est pas un frère. Mais si vous dites, je suis content d'avoir un ami comme toi, un ami, vous ben, faut, faut parlez de lui comme d'un ami, c'est-à-dire que il est un ami, il n'est pas simplement comme un ami. Je suis content d'avoir un ami comme toi. Le comme est euh, interprété de manière transparente. Et ici, on va voir que euh, la belle fille. Elle est comme une créancière, mais elle n'est pas exactement comme une créancière. Elle n'est pas, pour le dire autrement, elle n'est pas totalement une créancière. Elle n'est que partiellement assimilée à une créancière. Pourquoi Parce que elle est une créancière dans la mesure où euh, la dette survit au décès du débiteur, donc du beau-père puisque les biens sont prélevés sur euh, l'héritage, et même d'ailleurs sur l'héritage, y compris les biens hypothéqués. En revanche, si cette belle-fille décède, est-ce que ses héritiers héritent de cette obligation Non. Cela ne concerne que la belle-fille, et non pas ses héritiers. Dans Tosvot, il est fait allusion... Il est fait mention d'une braïta euh, qui semble contredire notre Mishnah. A Mekabel Alav, la zone et batishto, celui qui s'engage euh, à nourrir sa belle-fille, donc la fille de sa femme, eh bien, euh, eh bien les, 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 cet engagement ne porte que sur les biens qui ne sont pas hypothéqués. non pas sur les biens qui sont hypothéqués or dans notre Mishnah, on vient de voir que l'obligation elle porte concernant la belle fille elle porte également sur les biens hypothéqués si nécessaire Si nécessaire ça veut dire si les biens non hypothéqués n'ont pas suffi comment lever cette opposition ce n'est peut-être pas Seulement le fait que la formulation est différente. Dans un cas, on on utilise le verbe passac, donc fixer, déterminer, ça semble assez formel. Dans l'autre cas, on dit amécabel à lave, donc celui qui s'engage, cela semble un petit peu plus informel. La distinction, bien plutôt, est sur le fait que dans notre Michelin, le beau-père s'engage pour cinq ans. Il y a kitsba. Le montant est déterminé à l'avance. D'une manière générale, on considère que euh, lorsque le montant n'est pas fixé, le montant d'une dette n'est pas clair, n'est pas fixé, eh bien, on n'a pas le droit de prélever euh, les biens hypothéqués euh, pour rembourser cette dette. Bien. Et la Mishnah euh, se termine en disant « Ve'apikrim ayukotvim » et les plus avisés écrivaient Azun Les beaux-pères les plus avisés euh, précisaient qu'ils verseraient cette pension alimentaire ou ils nourriraient cette belle-fille pour peu que le mariage dure, tant que le mariage dure, mais pas après le divorce. Pour ce qui concerne euh, les biens Mishwabadine, le cinquième chapitre de Maseret gitin porte sur cette question. Et il dit la chose suivante. Ein Motsi'in, on ne fait pas sortir de l'argent. Limzon Aïcha vea banot minechassim Mishwabadine. Pour ce qui concerne la nourriture des filles, non pas des belles filles, mais des filles et de l'épouse, eh bien on ne prélève pas sur les biens hypothéqués. Pour quelle raison Dit la Mishnah d'Angitin, Mipne tikkun haolam. Alors cette expression, Mipne tikkun haolam, elle revient assez souvent dans la Mishnah. Elle signifie une certaine valeur doit être protégée. Et afin de promouvoir cette valeur et eh bien certaines règles euh, rabbiniques ont été édictées. Quelle est la valeur ici qui est protégée C'est la sécurité juridique. Je cite Rachid dans Gitin 50b, le dernier Rachid de la page. Vous ne trouverez personne qui désire acheter acquérir un champ à son prochain, si ce champ euh, demeure susceptible de retourner euh, à son ancien propriétaire, ou en tout cas d'être prélevé pour pouvoir euh, payer la pension alimentaire de l'épouse ou aux... des filles. Enfin, il ne mais je suppose ce que c'est de ses filles. Donc pour cette raison, et bien alors qu'on aurait dû s'attendre à ce que ces pensions alimentaires pour l'épouse et la fille soient prélevées même sur les biens hypothéqués, et bien il semble que pour cette raison là tel n'est pas le cas. Et la Gemara va essayer de jeter un éclairage sur cette Mishnah. Et en fait, le cas dont la Gemara va parler n'est pas pas si ressemblant, c'est un petit peu étonnant, n'est pas tellement ressemblant, ne ressemble pas tellement à la Mishnah. Et on va se rendre compte que le cas de la Mishnah est un cas un petit peu inhabituel. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'un mari qui décide souverainement et unilatéralement, sans doute après en avoir discuté avec son épouse ou sa future épouse, qu'il verserait alors qu'il n'en a pas l'obligation, mais il s'engage à verser une pension alimentaire à sa belle fille. Il s'agit d'une naissance d'une obligation. C'est une dette qui ne préexiste pas. Il crée, ex nihilo, si si l'on veut, euh, cette obligation. Alors que la guémara va tenter des approximations pour expliquer ce geste, ce type d'obligation, cette naissance d'obligation, à l'aide de cas beaucoup plus courants dans euh, le monde talmudique, à savoir la mention d'une dette préexistence, préexistante. Je lis l'agmar. Itzmar, Haomer le le Lorsque quelqu'un dit à son prochain, je te dois 100, Disons 100 euros. Rabbi Yohanan Amar Hayav Rabbi Yochanani, dit on peut l'obliger à payer. Et Amar Patour. Et dit non, on ne peut pas l'obliger à payer. Et à quoi ressemble ce cas Et là, on va procéder à un argument de deux choses l'une. Iman Afchar. Ida Atem Edaï. Mais, un instant, si lors du prêt, euh, des témoins ont été convoqués. Alors, « Maïtama » des Réchelakich, comment Rechlakish peut-il dire qu'il n'est pas obligé de payer ?« Maïtama » des Réchelakich, qui est des capatars. Et inversement, « Idéloa marlioua temedai » Et inversement, si euh, le prêt s'est déroulé sans témoin, « Maïtama » des Rabbi Yochanan, des Kamechayev. Comment Rabbi Yohanan peut-il obliger d'exécuter le paiement On va donc essayer d'identifier un cas qui rend les deux opinions pertinentes. Ni trivialement vraies, ni trivialement fausses. Et donc on va commencer par exclure la présence des témoins. Les Olam des Lokah Marleou Atem Edai. Une chose est certaine, c'est que Il ne s'agit pas d'un prêt qui s'est déroulé devant témoin. Puisque la question ne se poserait pas, il serait évident qu'il doit le rembourser. Mais alors de quoi s'agit-il Je te dois. De quoi s'agit-il Il Il lui a dit non pas simplement je te dois 100 euros, mais je te dois 100 euros à la faveur d'un contrat. Et Rachid envisage la possibilité que ce contrat soit imparfait. Il dit « Ho hatam Dans la mesure où ce contrat est relativement explicite mais n'a pas été signé, nous sommes aux prises avec un objet intermédiaire. Intermédiaire, c'est-à-dire, d'un côté nous avions la parole nue qui ne suffisait pas, et d'un autre côté nous avions un contrat passé ou un prêt passé devant témoin, auquel cas il n'y avait pas de débat. Il s'agit d'un contrat imparfait, et ce type de contrat imparfait, qui porte sur une dette préexistante, est la proposition de la Gemara pour s'approcher de, du cas de notre Mishnah, qui est un cas atypique d'une naissance d'une obligation. Rabbi Rabbi Yohanan on l'a dit, disait que qu'il doit le payer. Explication. dishtara, Le contrat est fort. Kemanda atemedai. Atem edim Le contrat est assimilé. Donc ce contrat imparfait d'après Rabbi Ochanan, est assimilé à un prêt qui serait passé devant témoin. Rech lachish amar patour. Pourquoi il dit qu'il n'est pas obligé de le rembourser? car ce contrat n'est pas suffisamment fort. La Gemara va continuer en proposant euh, d'autres exemples de cas bien connus, davantage connus, pour éclairer notre Mishnah, que je résume de la façon suivante. Il s'agit d'un cas un petit peu surprenant. Je disais tout à l'heure que la Mishnah semblait triviale au début, Mais ce dont on s'aperçoit progressivement, c'est que cette obligation qui est née, donc qui crée euh, du euh, du beau-père envers sa belle-fille, et même des beaux-pères envers leur belle-fille, elle survit non seulement au divorce de la maman, de la belle-fille, mais elle survit également au mariage de la belle-fille. On aurait pu croire qu'après le divorce, eh bien... Euh, le beau-père ne doit plus euh, nourrir sa belle-fille, c'est faux, même si un deuxième beau-père la nourrit, il doit payer l'équivalent en argent, et on aurait pu croire qu'une fois du moins que cette belle-fille était mariée, tant qu'on est dans les cinq ans, le beau-père ou les beaux-pères ne devraient plus verser cette pension alimentaire, mais ils doivent tous les deux continuer à verser cette pension alimentaire. Je vous remercie.